0: 听清音，学习爱，让你成为更好的自己。你的心事和故事，有我愿意听。团长你好，我们今天来解决一个粉丝的问题哈。他留言说：“我呢，就是一个脾气特别暴躁的人。听完了你们所讲的关于情绪的话题啊，我还是觉得没有解决我的问题。比方说，我发起脾气来呢，我就容易摔东西。尽管我也知道，我摔东西这个行为会让家人感到很害怕。”也影响家庭氛围。可是我一生气，我完全控制不住。那我觉得这位朋友摔东西还是好的哈，他没有动手打人呢，对不对？有些有家庭暴力的人，事实上他们的本意并不想去打家人，他们也知道揍家人是特别不可原谅的。可是真的当情绪上来的时候，尤其是很愤怒的时候，他们好像只能拿着家人去撒气。尽管事后他们也非常的后悔，甚至下跪啊等等啊，所以其实有家庭暴力的人，我们都可以理解为是没有办法去控制情绪的人，尤其是没有办法控制愤怒的人。那团长，你对这种就是总是很愤怒，然后会伤害家人的行为你怎么看呢
1: ？呃，其实是因为他没有很好的认识到他的愤怒。嗯。那我们前面讲情商啊，或者讲情绪的部分，我们大概谈了一些关于愤怒的一些处理方法。嗯。那么在这一集的话，我想更深层的来。了解一下愤怒。我先讲一个我自己的一个案例，透过我这个案例呢，呃，我想各位听友的话能够推断或者是感受一下自己的愤怒。嗯，啊、呃，其实愤怒只是一种次要的情绪，在愤怒的底下，我们还有很多很多被隐藏的情绪。怎么理解呢？那我想讲一个我的一个经历。我记得有一次我去那个泰国的普吉岛旅游，我们前公司大概有四十多位同事一起去普吉岛。那我们都知道，普吉岛那个航班只有一个叫红眼航班，说、嗯、我们从普吉岛回来那天的话是凌晨两点。那么你知道凌晨两点大家都非常的疲劳，我也是一样。对，我们去普吉岛的人特多，所以呢我们那个航班是满员的，我们排队排了很长时间，还没有办完那个登机牌，大家都很疲劳，这种是一种崩溃的状态。突然间，居然有两个中国人去插队。那泰国的那个客服人员也让他办理登机牌，所以那一刻我就愤怒了，我说怎么中国人插队插到外国来了，呃，泰国人那么丢脸丢到外国了，对也不干预。于是这种情况下的话呢，我就。因为我手下有四十多位的员工，一、嗯、是我因为我是老板嘛，我一声令下、嗯，我说不让他插队。<笑>我们四十多个人的话，一起就开始喊，不让插队、嗯。哇，整个机场就是吵吵起来，开始有一种气势在了。一是这个呃泰国的机场人员的话呢，马上就不是面对那个插队人，马上就来管制我了，说我在带头骚扰影响公共场合的那个秩序、嗯。所以我在这个事情我就更加的愤怒了，怎、嗯、么是我的问题呢？你不处理那个排队的问题，还处理我？的问题说这是一个非常大的一个愤怒，那么我当时马上有了一个觉察，因为我是做心理的人，那我觉察，因为我知道愤怒的底下还有一些情绪，那我马上觉察，我在愤怒的底下是什么呢？啊、哦，我突然间接触到一份无助。当我排了那么长的队啊，我突然间还要被别人插队的时候，我那种不被公平对待那份无助感，嗯，就开始冒露出来了、嗯。那当我们知道无助是痛苦的。当我们感受这份无助的时候，我们非常非常的难受，所以我们很多时候不愿意去接受那份无助的痛。一是我们用另外一种叫愤怒的情绪保护自己，然后去攻击别人、嗯，都是你的错，都是你们机场的错，都是你这个中国人怎么会来在这里插队？对。当我们在攻击别的时候，你会发现没有，我们就碰不到那份无助
0: 了。嗯。清音心理访谈每周三上线，欢迎添加我的微信公众号“轻音约”，在那里每天晚上有我的晚安心灵语音、心理专家的情感问答和滋养心灵的视频、音乐和文字。听清音，学习爱，让你成为更好的自己。你的心事和故事，有我愿意听
1: 。一是，在座各位通过我这个案例，你开始明白了吗？其实我们很多时候的愤怒的底下，就是一份痛，对，也许是无助，也只是一份不被公平对待，嗯、或者是一份无力感。你完全没有办法掌控这个局面。一是的话呢，你把所有的精力往外，当你把所有精力一旦往外的时候，责任都是别人的错，而不是自己的无能，嗯、而不是自己的那个无价值、嗯，而不是自己的问题，不是自己的伤痛。一是你就会非常爽。因为你会觉得都是别人的错、嗯，特别是我带了四十多个员工一起去攻击两个人，那他们根本不是我的对手，多爽的一件事情啊！对。可是，我是一个有觉察的人，当我马上从愤怒往内觉察的时候，我就愿意承担这份痛，这份无助。虽然我很疲劳了，嗯、我等了好长时间，于是我碰到那份无助的时候，我发现我的愤怒就没有了。嗯。当我没有愤怒的时候，我就能够很心平气和地跟那两个人谈判。嗯。我说：“我们是一个团队。”我们排到这里来了，你刚来，我们只有一个航班。如果你的航班是比我们更急的话，我一定会给你。那知道这个红眼航班只有一个航班，所以的话，请到后面排队好吗？一是当然了，更多是迫于我们这么大的团队一个是能在，在他有点害怕、嗯，所以他就乖乖排队了。嗯、其实，在这个状况里面，其实很多时候，我觉得有很多事情都是能够心平气和的处理的，没必要来通过那种愤怒。只是很多时候，我们被碰到了一种。痛苦的情绪，我们就用一种愤怒来攻击别人。嗯，所以在这各位，透过我这个故事，我希望在这各位明白一个规律：凡是愤怒的底下，一定有一堆你不愿意去碰的情绪。对，那你记住我这句话：下次你有愤怒的时候，问问自己，我想用愤怒来掩盖什么情绪呢？嗯，当你一问这句话的时候，你就会碰到愤怒，你不愿意碰那份情绪。当你一旦碰到那份情绪的时候，请你深深的吸一口气。跟自己说，比如说我的无助，无助是可以的。我面对我的无助，我怎么样才能让自己变得无助呢？我怎么能从让自己从无助里面出来呢？于是我就会有一个声音：我要变得更强大，我要变得更有力量。当我变得更有力量的时候，我才能坦然去面对对我的不公平的对待。我能争取我的权益，我不需要用愤怒来争取我的权益。其实，当我用愤怒来争取我的权益的时候，你会发现。那你看，机场他马上保安就来管我了。对，可能本来我是有理的一方，但是因为我的愤怒，突<笑>然我变成了无理的一方。对，所以多么无辜的事
0: 情。是，所以其实愤怒代表着痛，还代表着弱哈、啊。是。举两个例子，一个还是我们来说回家庭暴力。其实大部分在家里打老婆的男人，在外面都是老好人。嗯。而且都是那种懦弱的人啊，因为他弱，所以他才会把他的愤怒发泄在更弱的人身上。那第二个例子呢？我们来看一看网络上，尤其是微博上那些一言不合就开骂的人哈、啊。有很多人你会发现他在网络上他并不是水军，但是遇到一些新闻事件跟他毫不相干，他能扑过去狂轰滥炸一般的骂别人。事实上，这个骂我们说一方面是在刷存在感，一方面就是弱，因为他不会讲道理。他讲不清楚这个道理，或者说别人这个跟他自己一毛钱关系也没有的新闻事件，是碰到了他心里的一个痛，而他又无力去表达，所以他只能通过谩骂的方式。但是反过来说，假如你就是一个动不动就愤怒，尤其是会把这个愤怒指向家人的人，你就想想刚才我们说的这两个字，一个是痛，一个是弱，你是不是真的是这样？嗯，好好的反思一下。好，那最后呢？可能说到愤怒，其实还是跟自我价值感相关啊。我们看到网络上越是骂人凶的人，越是低自尊的状态，对不对？真正有高自尊状态的人不会去骂人。那么在家里也是一样，如果你总是一个愤怒的人，那么就回到我们的主题：你是不是在家里面，甚至在外面是觉得不被尊重的，觉得自己的需求没有被看到的，觉得是自我价值感很低的？好好的关爱自己的内心，你的愤怒其实会一点一点的降下来。好，那今天我们这集就到这儿。下一集我们来说另外一个关键词，叫批评。哎，怎么批评别人才能接受呢？我们经常说，夸别人是一种艺术，其实批评别人也是一种艺术。下次节目当中，我们来听一听团长来帮我们仔细说道说道这种批评人的艺术。下次见。